0: Rota 66
1: Muitas pessoas vão a diversas igrejas e ficam meio chateadas e dizem olha, afinal de contas estamos numa igreja num desfile de moda. Tem gente que vem pra cá pra esnobar mais para aparecer do que pra cultuar a Deus.
0: No Trans Transmundial, estamos começando mais um programa de estudo bíblico Rota 66, a trilha que ensina o melhor caminho a seguir. Seguimos com a série Cartas Pastorais, explorando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje, em destaque, o capítulo 2. O professor Luiz Saião apresenta o tema: Adoração só com bom senso e descrição. Será que devemos orar pelas autoridades? Isso vai mudar alguma coisa? Como deve ser a participação das mulheres numa reunião de adoração? Um texto difícil que será examinado agora. Acompanhe.
1: Pois é, prezado ouvinte, nós estamos estudando 1 Timóteo e já vimos como Paulo está tendo uma grande batalha com os ensinos Heréticos de um grupo confuso e complicado que parece estar misturando misticismo com perspectivas judaicas antigas aqui. Quando chegamos agora ao capítulo 2, Paulo vai começar a dar instruções com respeito ao culto. O culto é o um momento quando a igreja se reúne para, de maneira objetiva e concreta, adorar a Deus e dizer a Deus muito obrigado por tudo que ele tem feito em nossa vida. E então Paulo começa a discutir esta questão da adoração e começa a dar recomendações importantes. Ele diz, antes de tudo, Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. É muito interessante observar como Paulo enfatiza a importância das orações, quando nós estamos cultuando a Deus, nós temos uma relação dupla. Né? Nós recebemos a palavra divina que é exposta, que é pregada e nós expressamos as nossas palavras para com Deus. A oração é uma das práticas mais importantes da fé cristã. E é bastante enfatizada e valorizada no Novo Testamento. E no culto, sem dúvida alguma, nós temos um lugar especial dedicado à oração. E por isso Paulo valoriza claramente aqui, dando inclusive expressões diferentes para momentos ou circunstâncias de oração distintos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. É muito interessante observar como ele fala que devemos orar pelos reis e por todos que exercem autoridade. Havia uma situação complicada, especialmente nessa época, quando nós temos aí uma resistência muito maior da, do Império Romano ah, pela é fé cristã, contra a fé cristã, melhor dizendo, porque neste tempo nós estamos aí na ocasião quando Nero se torna o principal imperador romano. É nesse contexto em que as coisas vão se tornar mais difíceis e a perseguição contra a, o evangelho vai ser bastante acentuada. E é aqui que Paulo diz que devemos orar pelos reis e por todos que exercem autoridade. O cristianismo era visto de maneira meio que suspeita aqui por causa da sua postura de afirmar que Jesus era rei, era entendido politicamente e não simplesmente de maneira espiritual. Mas de qualquer maneira, na própria perspectiva bíblica, os reis e os que exercem autoridade estão debaixo, do domínio divino e só fazem o que fazem por permissão divina. E é importante orar por eles para que a nossa vida seja tranquila e possamos assim viver de maneira digna e de maneira a ter uma vida que agrada a Deus. Isso é bom e agradável perante Deus, diz o texto, nosso Salvador que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, a mensagem do Evangelho é apresentada como algo disponível para todas as pessoas. Não há ninguém que esteja impedido de ter acesso a esta salvação. Deus quer que todos venham a ter conhecimento da verdade e que esta salvação chegue para as pessoas que vão receber este evangelho em sua vida é muito interessante observar que saindo de uma perspectiva que entendia a relação com Deus bastante limitada aqui no novo testamento vamos descobrir que o evangelho se torna de fato algo universal e enfatizando Deus como salvador, salvação estendida a todos o texto vai dizer que há um só Deus, em um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo, Jesus. Então veja só que aqui nós temos um eco né, da famosa expressão que vem lá do Deuteronômio, Shema Israel, né? ouve a Israel, o nosso Deus é um único Deus. Sim, há um só Deus, mas apenas um mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo isso nos mostra com clareza que ninguém mais pode fazer esse papel de mediador entre Deus e o homem nenhuma pessoa importante nenhum santo, nenhum líder religioso nenhuma espécie de ser de espírito ou de parente que já morreu pode fazer esse papel só Jesus é o mediador por isso não precisamos de sacerdotes que fiquem entre nós e Deus, porque Jesus é o que faz esse papel de nos apresentar a Deus. E que Jesus Cristo é esse, é aquele que entregou-se a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado, Paulo prossegue, designado pregador e apóstolo, apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Enfatizando a adoração verdadeira, enfatizando a importância da oração, inclusive feita de maneira ah, organizada e com bom senso, Paulo prossegue afirmando o conteúdo essencial do evangelho. E ainda pensando em como Deus deve ser cultuado, Paulo vai chamar a nossa atenção para a importância da descrição. E assim, ele vai dizer a partir do verso 8, que é a segunda parte desse capítulo, o seguinte. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem discussões. O comportamento daqueles que estão no culto, não devem focalizar as distinções entre eles, seu desentendimento, em vez de ficarem olhando um para o outro para se desentenderem, devem orar voltados para Deus e aqui expressando a oração nesse contexto com mãos santas. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente com decência e discrição não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Os homens precisavam mostrar que Deus estava em primeiro lugar na vida deles, em oposição a ficarem tendo conflito entre si e deveriam expressar as suas orações de maneira conforme se entendia como a postura positiva. As mulheres não deveriam chamar a atenção para si mesmas. A palavra para elas é modéstia, decência e descrição. Paulo provavelmente não está exigindo aqui que essas coisas sejam entendidas apenas na literalidade, tranças, ouro, pérolas e roupas caras, mas a ideia de a pessoa fazer qualquer coisa em que ela possa parecer como alguém snob ou como alguém que está querendo chamar a atenção de maneira indevida. Não são essas coisas que devem marcar a mulher que cultua Deus, mas sim o seu bom procedimento perante Deus. E então. Surge o texto que talvez seja um dos mais discutidos na, no próprio Novo Testamento. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos e permanecerem na fé, no amor e na santidade com um bom senso. E nós, então, chegamos a este trecho final e perguntamos, mas o que é está que acontecendo aqui? De fato, os estudiosos é, que prestam atenção a esse texto têm opiniões diferentes. Algumas pessoas chegaram a sugerir que isso é apenas uma opinião pessoal de Paulo. Esta hipótese certamente não faz muito sentido, porque nós teremos que considerar outros trechos bíblicos da mesma maneira. E isso, de modo nenhum, é compatível com a doutrina que enfatiza a autoridade das Escrituras. Outras pessoas entendem que o que está acontecendo tem uma razão específica. Havia mulheres hereges, lá naquele contexto de Éfeso. Paulo, quando escreve aqui a partir da Macedônia e manda esta carta, ele tem em vista estas mulheres que deveriam ficar em silêncio, sem poder ensinar, e, portanto, a questão não poderia ser generalizada, ainda dentro dessa mesma linha. Algumas pessoas é, entendem que o texto está culturalmente condicionado, ou seja, que ah, o texto é, fala de uma situação que faz sentido por causa da cultura da época que não permitia que a mulher se expressasse livremente. Há ainda aqueles que dizem que não, olha, realmente a mulher não tem a mesma condição que o homem e ela deve estar colocada numa situação abaixo do homem porque é assim que a escritura entende. É, nós devemos entender que estas perspectivas não fazem justiça ao texto. De fato, o que parece que Paulo está querendo dizer é que a mulher não poderia ter uma autoridade acima do homem na igreja e que não poderia ser a pessoa principal a ensinar. E a razão por que ele apresenta isso não está tão fundamentada em questões culturais, mas parece estar baseada em duas razões teológicas. Primeiro foi formado Adão e depois Eva, é a primeira, e depois a mulher foi enganada e não o homem. Com base neste elemento da criação, parece que Paulo está dizendo, em função de toda a avaliação do que acontece aqui, que não faz não, não é uma Sugestão razoável ter a mulher como autoridade máxima dentro da comunidade da fé. Isso não a coloca num lugar de inferioridade, mas estabelece uma hierarquia funcional no texto bíblico. Mas. O fato do homem aparecer antes da mulher não estabelece uma inferioridade feminina. Tanto é que o texto diz que a mulher será salva dando à luz filhos. Não que isso venha trazer salvação, mas sim que dando à luz filhos, a mulher mostra que, assim como o homem, a mulher veio do homem na criação, também todo homem vem de uma mulher e o fato de simplesmente ser mãe não estabelece a virtude feminina por isso tanto é importante permanecer na fé no amor e na santidade com bom senso. E no final de tudo, é bom e importante destacar que a finalidade do texto era que a adoração pública fosse feita para que Deus tivesse o lugar central e não homens irados ou mulheres indiscretas com procedimentos indevidos. A grande verdade é que a adoração só com bom senso e descrição.
0: Já voltamos com mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas, abrindo nossos estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje capítulo 2. Tema desta reflexão, adoração só com bom senso e descrição. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Fique agora com perguntas e respostas. Confira!
2: Seguimos em frente agora com as perguntas, capítulo 2, a primeira carta de Paulo a Timóteo, professor Luiz Saião. O texto até que é curto, 15 versículos, mas dá tanta prosa que, olha só, devemos orar pelas autoridades, professor, mesmo quando elas se opõem ao Evangelho? Olha que na época de Paulo
1: tinha uma turma brava lá na frente, né? É verdade, pastor Alberto, quem estava no comando era o famoso, terrível Imperador Nero que a gente sabe que fez coisas horríveis contra o cristianismo e aqui a gente vai ver como a fé cristã merece uma consideração especial né? porque o cristianismo nunca apoiou a ideia de ódio a ideia de retaliação, de vingança né? mesmo as autoridades perversas eram dignas da oração dos cristãos e além disso a gente reconhece também aquilo que Romanos 13 já ensinou que todas as autoridades estão no poder, permitidas por Deus. E sabendo que Deus, reconhecendo que Deus realmente é o Senhor dos senhores, devemos orar e pedir para que Deus haja na vida dessas autoridades, para que a nossa vida em sociedade seja a melhor possível. Essa prática não pode ser negligenciada.
2: Agora, professor, se Deus quer que todos se
1: salvem, por que nem todos se salvarão, hein? É, pastor Alberto, aqui nós temos uma questão bem discutida e muito debatida na história da teologia e do pensamento cristão. Veja, a Bíblia ensina que Deus é soberano e tem todo o poder. E, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o ser humano tem liberdade de ação e que ele faz escolhas moralmente responsáveis e, é, e são escolhas conscientes. E como é que a gente lida com isso? Né? Então, alguns teólogos é, preferem enfatizar muito a soberania divina e outros enfatizam mais a responsabilidade humana. Esse texto diz claramente que Deus quer que todos se salvem. Então, algumas pessoas falam, mas espera aí, se Deus quer que todos se salvem, a vontade vontade de Deus tem que ser uma vontade que seja cumprida, né? que seja eficientemente realizada. Então, não é possível que Ele queira realmente que todos se salvem. Talvez Deus queira que só aqueles que vão ser salvos se salvem. Ou quem sabe que Deus quer que todo tipo de pessoa seja salva. Mas isso é uma maneira de tentar ajustar o texto. A verdade é que Deus quer que todos se salvem. É possível que isso não seja a vontade de Deus no seu sentido absoluto, mas que isso signifique que Deus é, disponibilizou a salvação para todos. Deus criou meios de uma forma que ninguém vai poder dizer, olha, ah, eu não alcancei a salvação porque eu não tinha a mínima chance. Deus, então, procedeu de maneira a colocar à disposição de todos a salvação de modo que aqueles que querem crer, claro que a pessoa pode rejeitar essa mensagem de salvação, essas pessoas é, podem não ter a oportunidade de receber a salvação se não quiserem. E a verdade é que esse texto não diz que todos serão salvos automaticamente. Isso nunca acontecerá na perspectiva do Novo Testamento. Nem todos se salvarão, pastor Alberto, porque nem todos dão ouvidos àquilo que Deus revela. Né, e especificamente a mensagem de perdão e salvação em Cristo Jesus
2: Agora o verso 9 aqui do capítulo 2 de 1 Timóteo Nós temos aqui um ponto assim complicado Ele diria até delicado, professor Paulo ele está condenando o uso de enfeites é, nas mulheres Como tranças, uso de joias
1: e outros adornos Pois é, pastor Alberto, olhando para o texto, a pessoa fica até um pouco preocupada, né? Tá vendo? O texto diz lá né, que a, a, as mulheres não, não deveriam né, se adornar com tranças, com ouro, com pérolas e roupas caras, né? E o que que isso realmente quer dizer? Bom, em primeiro lugar, vamos ver que o contexto aqui é o Culto público não quer dizer que a mulher nunca poderia usar pérola ou ter tranças, ela não deveria fazer nada que chamasse a atenção exageradamente no culto muitas pessoas vão a diversas igrejas e ficam meio chateadas e dizem olha, afinal de contas estamos numa igreja num desfile de moda tem gente que vem para cá para esnobar mais para aparecer do que para cultuar a Deus então o que importa aqui é a questão do bom senso não é o um fato de pérola né? alguém pode usar uma, duas pérolas e alguém pode pôr 60 colares de pérola um em cima do outro em torno do pescoço então vai ser um negócio complicado e então Paulo está querendo ensinar o que é descrição e bom senso. É esse elemento que deve ser considerado. E isso varia de contexto para contexto.
2: Mas Paulo não está discriminando as mulheres aqui, não considerando-as
1: iguais aos homens, professor? Pois é, pastor Alberto. À primeira vista, alguém pode imaginar isso, né? porque... Paulo está dizendo, olha, Deus estabeleceu uma certa prioridade masculina por causa da criação e por causa da queda. Será que isso é assim? Algumas pessoas, tendo uma interpretação machista, vão tentar dizer, olha, as mulheres são naturalmente inferiores, algumas pessoas tendo uma perspectiva muito feminista vão dizer, olha esse texto aqui, a gente nem deve dar atenção para ele porque não significa nada, na verdade o que Paulo estabelece é o que a gente chama de uma hierarquia funcional Deus estabeleceu uma responsabilidade maior de liderança nas costas do homem portanto o ensino aqui não é de uma de uma hierarquia essencial, como se o homem estivesse numa posição por definição superior. É como um guarda né, que a gente encontra no trânsito. Ele pode falar conosco, não porque ele é mais gente do que a gente, mas porque ele está numa posição que é adequada para o exercício da sua função. Então, a liderança última de responsabilidade, provavelmente, o sentido aqui é que seria o bispo né, da igreja, o líder final. Deveria ser masculina Há uma hierarquia funcional no texto Mas não uma hierarquia essencial Paulo não diz que as mulheres são inferiores aos homens Ou de menos valor do que eles
2: Agora como entender esta salvação feminina Que termina o capítulo 2, o verso 15 Parece
1: um texto muito estranho hein É verdade E tem sido um dos textos mais difíceis de ser entendido em toda a Bíblia. Por quê? Porque esse texto vai nos falar que a mulher será salva, né? Há uma versão que indevidamente traduz através da sua missão de mãe, com muita liberdade em relação ao texto grego. E esta salvação, como é que o pessoal tem entendido, né? Algumas pessoas chegaram a sugerir que esta, a mulher será salva, Dona Luz, a filhos, que é o seguinte, que em vez de ensinar na igreja, a mulher deve só cuidar da família e ponto final. Não parece ser essa a ênfase do texto. Outras, imagino que aqui está a figura de Maria em contraste com Eva, a mulher será salva dando à luz filhos, ou seja, quando Jesus nasceu trazendo a salvação. Mas isso não bate com a continuação do texto, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Então parece ter mais sentido aquilo que a gente vê na nota da própria NVI. A mulher será restaurada, ela será reabilitada, né? ou seja, ela não vai ter uma salvação da fé, do pecado. Ela vai estar numa posição de equivalência ao homem. Porque, assim como o argumento foi dito anteriormente, assim como o, a mulher procedeu do homem também, nenhum homem pode se achar muito superior a qualquer mulher ou acima dela, porque ele também tem uma mãe, ele procede da mulher. Então, esse texto estaria equilibrando no final, uma ideia de que o homem fosse muito mais do que a mulher, estabelecendo uma certa relação de igualdade essencial entre os dois.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique agora então com a conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 1 Timóteo capítulo 2 e o nosso tema, você viu, foi adoração só com bom senso e descrição. É, Paulo estava chamando atenção para a realidade do culto, da santa celebração para adorar a Deus e muitas coisas precisavam ser consideradas para que nada tirasse aquilo que era o fundamental, Deus receber a glória que lhe é devida. Meu prezado ouvinte, aqui está a grande e verdadeira lição. Na hora da adoração, é preciso reafirmar que só Deus merece toda a atenção.
0: Nosso tempo acabou, ouvinte, que pena. O programa Rota 66 vai parando por aqui. Mas já deixamos o convite para você sintonizar esta emissora e horário para ouvir a continuação desta série. Não vai esquecer e acesse o site transmundial.com.br. Esta é uma realização transmundial. E aquele abraço.